0: animales sociales, por mucho que algunos sectores romanticen la soledad, lo cierto es que no es sano ni natural que nos desenvolvamos sin estar rodeados de personas con las que establecemos lazos de afecto y confianza vitales para el desarrollo correcto de nuestra personalidad. Por eso es que con el tiempo hemos sabido tejer reglas de comportamiento básicas que han sabido moldearnos como miembros colectivos que contribuyen al desarrollo grupal de una entidad, llámese empresa, ciudad, país y cualquier organización que comprometa los intereses de dos o más personas. Este es el motivo por el cual la familia resulta fundamental en la vida de todos los seres humanos. El núcleo de casa es el primero al que se expone nuestra mente, por lo que es crucial para la construcción de nuestra personalidad y la forma en que percibimos a quienes nos rodean, y sobre todas las cosas, cómo nos percibimos en relación a ellos. La crianza suele ser el primer filtro de construcción social al que nos sometemos, si somos hombres, la figura de nuestra madre es sobre la cual construimos nuestra forma de confiar, amar y de entender la importancia del afecto. Por otro lado, se cree que el padre es el responsable implícito de las nociones de responsabilidad moral, cumplimiento de las reglas y construcción social. Naturalmente, esto no es una regla que se cumpla siempre, mucho menos en hogares disfuncionales típicos de sociedades como la sudamericana. Pero sí es el resultado de varios estudios psicológicos que, a la postre, han sido corroborados con el análisis de la vida de varios de los peores asesinos seriales de la historia. Por todo lo dicho, es claro que en condiciones normales nacemos con la necesidad intrínseca de compartir con los que nos rodean para construirnos a cabalidad. Es por eso que el abandono nos resulta tan frustrante e intratable. Sufrimos cuando alguien a quien amamos se aleja de nosotros. Caminamos como despojados de nuestras almas por el hecho de que otra persona no nos vio suficientes. El abandono es como la muerte misma. El final de nuestra existencia social y el dolor constante del rechazo. Un recordatorio que se siente similar a un dolor de cabeza que nunca se va y que nos susurra al oído lo poco que valemos. La soledad impuesta sin opción de elegir, sin opción de terminarla. El origen de los demonios que se fraguan en cuartos vacíos y que nos envuelven hasta convertirnos en uno de ellos. El abandono, probablemente, es el origen de todos los males. Bienvenidos a la 38 a entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Más pezón, pa Continuamos nuestro recorrido mundial y nos mantenemos en África. Vamos a uno de los países más relevantes de la región y el foco más grande de asesinos seriales en todo el continente. La historia que les voy a contar tiene los componentes psicológicos y sociales que les suelen gustar a los oyentes de Serialmente, así que será como una suerte de repaso por los aspectos más oscuros que pueden fraguarse en la mente humana. Hoy les voy a contar la historia de Stewart Wilken. Boaty Boys. Boaty Boys. Como les dije, nos trasladamos a uno de los países más relevantes de todo África por su naturaleza multicultural, que durante décadas fue símbolo de la segregación, el odio y la represión. Visitamos el foco central de la colonización europea sobre el continente y nos encontramos con un pedacito de occidente en medio de las tribus ancestrales que sucumbieron ante el peso de una civilización depredadora. Visitamos Sudáfrica y nos encontramos al país con mejor registro de psicópatas en toda la región. Probablemente porque allí se ha hecho un estudio mucho más cuidadoso en la materia, lo que ha permitido que las autoridades sepan identificar estos casos de una mejor manera. Algo muy distinto a lo que pasa en el resto del continente donde reina la impunidad. Cuestión que nos remitimos a Port Elizabeth una ciudad costera famosa por la innumerable cantidad de playas disponibles para los turistas que se maravillan con el imponente estadio de fútbol que allí se erige y con la fauna silvestre que se puede encontrar en los alrededores de la ciudad. Allí, la tranquilidad solía reinar. Pero durante la década del 90, una serie de homicidios y desapariciones comenzaron a protagonizar las portadas de los periódicos y los titulares de las noticias que señalaban que allí afuera había maníacos que alteraban la paz de la región con su violencia y su maldad. Durante algunos años, los archivos policiales se llenaron con casos de trabajadoras sexuales asesinadas mientras adelantaban sus obligaciones laborales, así como la desaparición de niños de distintas clases sociales sin motivaciones evidentes. En el caso de las mujeres, la naturaleza de su trabajo impedía que las investigaciones avanzaran, pues cada noche podían coincidir con decenas de hombres desconocidos con los que no existía ningún vínculo antes o después del encuentro, lo que dificultaba el rastreo de los victimarios y dejaba la investigación en el olvido absoluto sin la consecución de la justicia. Por otro lado, la desaparición de los infantes también presentaba varios aspectos que dificultaban las pesquisas de los detectives, comenzando por el hecho de que no se sabía su destino, lo que de entrada dificultaba la identificación del crimen que se investigaba al no saber si buscaban a un asesino, a un secuestrador o simplemente estaban perdiendo el tiempo en un caso de rebeldía juvenil. Todo confluía en un mismo lugar, el ligajo de los asesinatos una habitación llena de papeles y archivos sobre muertes que no pudieron ser resueltas y que representaban la deshonra más grande del departamento de policía de Port Elizabeth. Mujeres y niños, dos tipos de víctimas completamente distintos, cuya muerte no serían relacionadas ni por el más estudiado de los analistas forenses. Pero a finales de enero de 1997 la Divina Providencia se encargaría de mostrarle la luz a los agotados detectives. Lo que pensaban como una oleada aleatoria de violencia propia de las grandes ciudades resultó siendo la obra de un macabro asesino serial que cometería un error luego de permanecer en las sombras por más de siete años. El 22 de enero de 1997, Henry Bakers, un niño de 12 años, desapareció en las inmediaciones del barrio residencial donde vivía con su familia de clase media. Cuando pasaron las horas y no había vuelto a casa, su madre no se preocupó porque el pequeño solía visitar a su abuelo todas las tardes luego de jugar con sus amigos. Sin embargo, aquella noche no regresaría y pasarían dos días más lo que despertaría las alarmas de la comunidad y generaría la rápida respuesta de las autoridades que iniciaron una investigación para salvarle la vida a Henry. Los detectives se enteraron de que el niño había estado con un par de amiguitos en el parque del barrio y habían jugado durante un par de horas, hasta que Henry decidió ir a la tienda a comprar un poco de leche que su madre le había encargado. Cuando le volvieron a ver, iba acompañado de un conocido cuyo nombre era Stewart Wilkins de quien tenía referencia porque había vivido en la casa del propio Henry unos pocos días de forma provisional. Cuando el niño testigo le preguntó a Henry hacia dónde se dirigía con el hombre, Stewart se entrometió y muy molesto le exigió al jovencito que no se metiera en los asuntos que no le importaban. Esa fue la última vez que Henry Bakers fue visto con vida. Un nuevo niño desaparecía en Port Elizabeth. Sin embargo, esta vez la policía tenía algo que nunca antes había tenido. Un nombre. Los detectives escudriñaron en el historial de Stewart Wilkins y se encontraron con que lejos de ser un ciudadano común y corriente, era un hombre oscuro con un historial cuestionable. Dos investigaciones archivadas por sodomía y una tragedia familiar envuelta en nebulosos cuestionamientos. Razones suficientes para que la policía preguntara a Stewart sobre la desaparición de Henry. Wilken se mostró cooperativo y aceptó que se había visto con el muchacho, pero que luego se había ido a pasar la noche donde una amiga, por lo que fue liberado al no encontrar motivos para retenerle. No obstante, tras un par de pesquisas, los detectives descubrieron que la coartada era falsa. Razón suficiente para capturarlo nuevamente el 31 de enero y someterlo a interrogatorios más intensos por cuenta de agentes expertos en psicópatas quienes usaron técnicas de perfilación y manipulación que darían frutos inesperados. Los agentes encerraron a Wilken en la sala de interrogatorios con una fotografía de la hija de uno de los investigadores. Hija que tenía los mismos años que el pequeño Henry. Durante cerca de una hora, el capturado fue observado desde fuera de la celda sin que él lo supiera, por lo que se pudo apreciar una extraña conducta en la que el hombre no dejaba de ver la fotografía y de admirar los rasgos finos de la niña. Cuando el policía volvió a entrar, simplemente se limitó a acusar a Stewart de la desaparición del pequeño Henry, a lo que el capturado se limitó a responder. Sí, lo maté, y no fue el único. Estoy enfermo. ¿Pero quién es Stewart Wilkins? ¿Cómo es que un hombre aparentemente normal llega a convertirse en uno de los asesinos más famosos de la historia de Sudáfrica? Para entender la mente de Butch Boyer, como se le conocía desde pequeño, tenemos que remontarnos a su mismísimo nacimiento. Y es que el hombre nació como producto de un embarazo no deseado el 11 de noviembre de 1966 en el distrito de Boxburg. Tiempo atrás, del mismo vientre, había nacido una niña que era dos años mayor de él y que también sufriría los vejámenes de la irresponsabilidad y la cobardía, pues su madre decidiría dejar a ambos bebés en una cabina telefónica cuando Wilkin tenía apenas seis meses de edad. El primer abandono de su vida sería a manos de su progenitora, lo que de entrada rompería todos los lazos de confianza y afecto, cimentando una personalidad llena de vacíos y de problemas que más adelante evolucionarían por cuenta de una serie de problemáticas sociales y familiares. Pocas horas después de ser abandonados, Stewart y su hermana fueron encontrados por una trabajadora doméstica que los llevaría a la casa de su empleador, quien por demás resultaría ser una persona grotesca, llena de aberraciones y psicopatías que afectarían directamente al pequeño abandonado. Dope, como se le conocía a aquel enajenado, era un tipo violento que de pronto comenzó a torturar al pequeño Stewart quemando sus genitales con cigarrillos encendidos y obligándolo a alimentarse del mismo tazón del que lo hacían los perros de la casa. La violencia perpetrada por el hombre ocasionaría que la hermana de Wilken huyera para nunca más volver a aparecer en la vida del niño, quien con apenas un año de edad ya sufría un segundo abandono a manos de otra mujer con quien compartía un vínculo de sangre. Dejado a su suerte, el niño tuvo que acostumbrarse a vivir entre los perros, y además era obligado a presenciar cómo el dueño de la casa sostenía relaciones sexuales con los animales para luego obligar al bebé a practicarle una felación como epílogo de cada episodio de bestialismo impune y desalmado. Estas prácticas horrorosas se extenderían por casi dos años hasta que el pequeño fuera rescatado por los servicios de cuidado infantil para luego ser adoptado por una familia de clase media que procuraría enderezar el camino que la vida se había encargado de torcer. en su nueva casa, el pequeño recibiría el nombre que portaría para toda su vida, Stewart Wilken. Aunque desde que comenzó a hablar se autodenominó Booty Boy, lo que en español vendría a traducirse como hermano granjero, una expresión cuyo sentido nunca ha sido del todo explicado, pero que lo ha acompañado como alias durante toda su vida. El caso es que la familia nueva de Stewart era mucho mejor que lo que le había tocado vivir hasta entonces. Pero parecía que el daño ya estaba hecho, porque el joven había comenzado a dar muestras de visibles dificultades para establecer vínculos afectivos con quienes le rodeaban y se sentía completamente incómodo en las situaciones de interacción social. Por esta razón, su vida escolar fue tremendamente difícil, tanto en lo académico como en lo disciplinario. Pues, además de perder varios años de la escuela por su pésimo rendimiento académico, Stewart era víctima constante de matoneo por parte de sus compañeros, quienes se burlaban de él por ser adoptado, sin que la profesora hiciera algo por defenderle. Razón suficiente para que Wilkin le atacara en una ocasión, ganándose severos castigos por parte del director de la institución, quien lo golpeó enfrente de todos los compañeros de clase. Por otro lado, en la casa las cosas no andaban mejor que en el colegio y la relación de Stewart con su madre adoptiva no era la mejor. Cada vez que había algún tipo de reporte escolar, ella solía ponerse del lado de los otros niños y nunca defendía la honra de su propio hijo, por lo que se comenzaron a generar algunas rencillas internas que ocasionaron otros ataques del niño a la mujer, los cuales dejaban como resultado algunas heridas en los brazos de la madrastra y fortísimos castigos para el infante de 8 años, quien era encerrado en el ático sin la posibilidad de salir en varias horas. Entonces, con una clara desconexión de lo que pudo haber sido su mayor vínculo, Wilken decidió que se alejaría emocionalmente de su familia y que no construiría ningún tipo de afecto real por quienes le rodeaban. Desde ese momento, en su cabeza dejarían de existir los papás, las mamás, las tías y los primos. Su única familia sería él. Su única responsabilidad sería su supervivencia. Y su único consejero sería la marihuana que comenzaría a consumir desde pequeña edad. El lamentable cuadro que se estaba pintando estaba próximo a plasmar la peor de las realidades. Aunque la relación con su madrastra no era la mejor, Stewart supo construir algo parecido a un vínculo afectivo con su padrastro quien comenzaba a perfilarse como su modelo masculino a seguir. Pero a veces la vida se encarga de poner todos los factores necesarios para la gestación de un psicópata, y aquel refugio de sanidad que representaba su padrastro se derrumbaría cuando éste muriera de causas naturales, dejando al niño, una vez más, abandonado a su suerte y completamente vulnerable. Vulnerabilidad que sería aprovechada por hombres inescrupulosos, pues su madrastra, agobiada por la crianza del niño, decidiría enviarlo a un reformatorio, dejándolo solo en un ambiente hostil, donde uno de los diáconos abusaría de él en repetidas ocasiones, sodomizándolo en contra de su voluntad y destruyendo la poca inocencia o esperanza que aún albergaba en su corazón. Y por si no fuera suficiente, sus compañeros de convivencia se encargaron de hacerle la vida un infierno, pues lo encerraban en pequeños armarios con camisas de fuerza. Luego, uno a uno, los adolescentes entraban al armario y lo sodomizaban en medio de risas cómplices y gritos de aprobación. Wilkins escapó varias veces, pero siempre fue capturado para volver al reformatorio, por lo que tuvo que sobrevivir al final de sus estudios de secundaria con los constantes abusos de quienes le rodeaban. Más adelante, cuando por fin se le permitió salir de allí, el joven se enlistó en el ejército, pero ni siquiera alcanzaría a familiarizarse con la vida militar, pues sería dado de baja pocas semanas después de su ingreso debido a un intento de suicidio fallido. La vida de Woody Bother había sido un cúmulo de desgracias insoportables. Pero a veces, entre las tinieblas, algunos conatos de luz procuran abrirse camino para prolongar la resistencia estoica frente al peso insoportable de la vida. Wilken volvió a vivir con su madrastra y ya siendo un adulto, pudo mejorar la convivencia con la mujer, lo que le permitió ganar un poco de estabilidad, facilitando su inmersión paulatina en la sociedad. En este punto de su vida, conocería a la que sería su primera esposa en un club de bailarinas exóticas y con ella comenzaría una relación vertiginosa que daría como resultado el nacimiento de su primera hija, a quien llamaría Wan, la cual llegaría a su vida cuando apenas cumplía 19 años de edad. Curiosamente, este nacimiento marcaría un cambio en la personalidad de Stewart, por lo menos en lo que a su vida marital se refería, pues su esposa aseguró que desde que dio a luz, su marido solo tenía relaciones sexuales con ella si éstas se llevaban a cabo de forma anal. Wilken, por su parte, declararía que esto lo hacía porque su esposa había decidido convertirse en prostituta, algo que él encontraba tremendamente grotesco. De cualquier manera, el matrimonio fue un absoluto fracaso, principalmente porque el hombre tomaría la terrible costumbre de violentar a su pareja de forma física y psicológica. Algo a lo que ella respondía con denuncias que empañaron el historial disciplinario de Stewart y que sentaron un precedente para lo que sería su posterior comportamiento en las espesas sombras del submundo de Port Elizabeth. En este punto, llegaría el divorcio de Booty Boer, el cual vendría acompañado de la extrañísima decisión de no volver a tener relaciones sexuales con mujeres blancas por miedo a intimar con su hermana perdida aquella que había huido a los dos años y que ahora podría ser cualquier persona en Sudáfrica. Esta decisión lo llevaría a conocer a una afrodescendiente llamada Verónica, con quien también se casaría. Verónica tenía dos hijos de un matrimonio anterior y más adelante tendría dos hijas más con Stewart, quien nunca dejó de ser un hombre problemático y violento. De hecho, la mujer lo denunció por sodomizar a sus dos hijos, lo cual serviría años más adelante para perfilarlo como un sospechoso con historial. Vemos pues que lentamente se estaba construyendo la vida y obra de un auténtico psicópata. Estudiemos entonces el perfil de nuestro protagonista. Nos encontramos con un niño que durante los tres primeros años de su vida no tuvo ninguna figura protectora que le cuidara y le enseñara sobre el valor que en él residía. Wilken nunca pudo desarrollar apego por alguien, por lo cual nunca se conectó con ningún tipo de emoción o sentimiento positivo, dejando espacio en su corazón solo para las ideas completamente reprochables y resentidas. La ausencia materna, por demás, dificulta que el niño se aventure a explorar, pues no siente que nadie lo esté cuidando, lo cual facilita la aparición de inseguridad. Inseguridad que durante los años siguientes impediría que el afectado estableciera lazos reales con cualquier otra persona. Pasamos entonces al desarrollo social y nos encontramos con vacíos determinantes a la hora de entender la mente de un criminal. Pues es obvio que en nuestros primeros años, nuestras figuras de crianza nos enseñan cómo debemos comportarnos en público y cuáles son las reglas sociales que debemos seguir. Adicionalmente, por lo menos en el caso de los hombres, es en este punto en el que la figura paterna tiene una importancia fundamental al convertirse en una suerte de modelo que determina las aspiraciones más evidentes del niño. El problema es que la única figura paterna decente de Stewart, su padrastro murió antes de que pudiera trazar un camino para el niño que tuvo que conformarse con los abusos que sufría por parte del diácono y los estudiantes, lo que en su cabeza psicópata no sirvió para otra cosa que para enseñarle que los hombres eran abusivos y que tomaban lo que querían sin ningún tipo de consecuencia. Y a pesar de todo esto, Stewart logró conseguir una esposa y tener una hija pero su relación tóxica no hizo más que contribuir a la construcción de los traumas del hombre, pues además de tener que lidiar con los abusos recientes, ahora tenía que vivir con el hecho de que su esposa tenía sexo con otros hombres para vivir, algo que él veía como una falta de respeto y una humillación, además de recordarle el hecho de que probablemente su madre biológica también fuera una trabajadora sexual. Resulta innegable la fuerza de los hilos que convergen para tejer un triste cuadro de psicopatía, resentimiento y odio que no se suelen curar sin el procedimiento adecuado. Entonces, Stewart Wilken sucumbiría ante sus fantasías más sangrientas y sus deseos más vengativos. En febrero de 1990, Stewart cometería su primer asesinato cuando abordara a un joven de la calle que tenía 15 años. Durante aquella época, la indigencia infantil era un problema recurrente en Sudáfrica, por lo que era común encontrarse niños y adolescentes deambulando por las calles sin ningún tipo de supervisión o relación segura. Esto los convertía en blancos fáciles para cualquier psicópata, pues nadie preguntaría por ellos en caso de desaparición y su posible muerte podría acotarse a cualquier problemática social. Wilkins sabía que podía salir indemne de un asesinato de este tipo, y por eso se decidió por aquel joven a quien había estudiado días atrás y se acercó a él para ofrecerle una jugosa cantidad de dinero para mantener interacciones sexuales en un lugar privado. Ese lugar privado sería una escuela abandonada donde ambos se besarían hasta que el hombre sodomizara forzosamente al adolescente para luego estrangularlo. Meses después, en octubre, contrató a una trabajadora sexual a la que llevó a otra escuela y con la que sostuvo relaciones sexuales. A ella también la sodomizó, pero cuando ésta se quejó, también fue estrangulada hasta morir mientras aún mantenían la penetración. Durante los siguientes años, Wilken asesinaría a dos jóvenes más y a dos trabajadoras sexuales de la misma manera en que lo hizo con sus primeras víctimas, estrangulándolas mientras las penetraba analmente. Aunque con una de ellas se ensañó de forma particular y luego de asesinarla le apuñaló los genitales y el ombligo en incontables ocasiones, dejando desconcertadas a las autoridades por la brutalidad de la escena presentada ante ellos. Pero entonces llegaría el año de 1995 y Booty Boyer cometería uno de los peores pecados que cualquier ser humano puede atreverse siquiera a imaginar. Como ya lo dijimos, Wilkins se separó de su primera esposa luego de un matrimonio fallido. Entonces, poco tiempo después, ella se fue a vivir con otro hombre y entabló una relación igualmente tóxica que dejó como resultado constantes sesiones de maltrato y violencia de género. Adicionalmente, el nuevo hogar se sumió en la miseria y había días en los que literalmente no había nada de comer en la cena. Stewart era consciente de esta situación. Sabía que su amada hija, Juan pasaba malos días y por eso procuraba alimentarla siempre que podía, aunque le era imposible velar por el bienestar constante de su hija. Entonces, el 29 de septiembre de 1995 la recogió para su cita usual y fueron al Valle de la Felicidad, un parque natural, donde jugaron un rato en un jardín alejado que él conocía desde pequeño. Allí, en medio de la soledad, el hombre le pidió a la niña que se quitara el pantalón e inspeccionó su vagina para darse cuenta que no era virgen. El mundo entero del asesino se derrumbó. Se dio cuenta que su hija había sido víctima de abuso y que probablemente su violador era el mismo hombre que convivía con ella todos los días y que dormía junto a su madre. El peso de la existencia se hizo insostenible. Y cualquier noción de seguridad se volvió efímera. Su hija había sido despojada de su inocencia y ahora debía afrontar la crudeza del mundo desde la peor posición posible, la de víctima, la misma que él había tenido durante tantos años. A sus ojos, sería siempre una víctima y no podría jamás desligarse del sufrimiento que le habían ocasionado. Entonces, Wilken decidió despojarla de su sufrimiento. Y no había mejor forma de liberarla que despojándola del yugo de la vida de la misma forma en que lo hizo con sus anteriores víctimas. Puso sus manos sobre su pequeño cuellecito y comenzó a apretar con fuerza y determinación. La niña pataleó, pero fue inútil. Papá era mucho más grande y fuerte. Papá estaba convencido de lo que estaba haciendo. Papá nunca se detuvo y la pequeña Juan murió en el mismo jardín donde décadas atrás Wilken había tenido sus únicas memorias alegres de la infancia. Acto seguido, el hombre despojó a la niña de todos sus ropajes y se recostó con ella durante varias horas. Guardó su cuerpo entre unos arbustos y de forma periódica la visitó hasta que se convirtió en puros huesos. Durante muchos meses estuvo allí cada semana recostándose nuevamente con los restos de la pequeña y reviviendo el momento en el que se le envió directamente a Dios. La locura se había convertido en ritual. Durante los dos años siguientes, Stewart asesinó a otra trabajadora sexual y a otro niño, hasta que en 1997 cometió el error del que hablamos al principio de este capítulo. El hombre había establecido un modus operandi claro en el que abordaba a trabajadoras sexuales y niños solitarios para ofrecerles dinero a cambio de sexo. Siempre que sus víctimas le exigían el pago, se volvía completamente loco y les atacaba mientras comenzaba a penetrarles analmente. Esta penetración la llevaba a cabo mirando de frente a sus víctimas para poder verlas a los ojos mientras las estrangulaba. Era adicto al efecto gelatina, el cual consiste en la hinchazón de los ojos y de la lengua de la víctima mientras muere asfixiada. Justo cuando eso pasaba, era cuando el asesino eyaculaba consumando la firma de su homicidio. ¿Pero por qué trabajadoras sexuales? se cree que Wilken desarrolló una aberración por aquellas mujeres por culpa de la ocupación de su esposa, quien se desenvolvía en un mundo similar. Además, siempre estuvo convencido de que su madre era una prostituta y que su hermana creció para convertirse en una también. El abandono sufrido desde su nacimiento debía ser vengado en su mente perturbada, atacando a otras mujeres. Por otro lado, ¿por qué niños? Esto tiene que ver con todos los abusos sufridos durante su infancia. Butty Boer fue una víctima siempre El control sobre sí mismo siempre estuvo en manos de terceros inescrupulosos Y en el momento que creció y se dio cuenta que podía infligir violencia También se dio cuenta que podía controlar a los demás Cada muerte es una reivindicación de las violaciones Y además una forma de matar a ese niño sumiso que siempre fue A través de la muerte de otros niños en los que se reflejaba a sí mismo es por esto que no es casualidad que disfrutara tanto la penetración anal, teniendo en cuenta que esa fue la forma en que aprendió a manifestar control. El sadismo se refugia en las recámaras más oscuras de nuestra alma. Poco después de su captura y confesión, Stewart Wilken afrontó el juicio en febrero de 1997, inicialmente por los asesinatos de su hija y de Henry Bakers, aunque de forma progresiva se fueron añadiendo cargos a su historial, llegando a un total de 10 presuntos homicidios. Los psiquiatras determinaron que el hombre era una persona tremendamente perturbada que nunca podría curarse y que no debería compartir en sociedad jamás. De hecho, los diagnósticos eran completamente acertados, pues mientras se mostraban las pruebas de todos los asesinatos, Wilken pidió permiso para ir al baño e interrumpir la sesión. Un permiso que fue concedido y que fue aprovechado por el asesino para masturbarse, recordando todos y cada uno de los asesinatos que cometió. Finalmente, fue declarado culpable de siete cargos de asesinato y dos cargos de sodomía lo que le acarró una condena de siete cadenas perpetuas que aún cumple en la prisión de San Albano, donde asegura de forma desesperada que los espíritus de sus víctimas lo persiguen hablándole al oído y quitándole la poca paz que le queda. El agresor había vuelto a convertirse en la víctima. De cualquier manera, la desdicha del abandono fue compensada el mismo día que perdió la libertad, pues su segunda esposa asistió a todas las sesiones y se reconcilió con su esposo, Mientras que uno de los agentes de policía pudo rastrear a la madre biológica de Wilken y permitió que se reunieran telefónicamente, logrando así que el asesino se quebrara por primera vez y llorara mientras hablaba con su madre, refiriéndose a ella como mami. Al final, resultó que uno de los asesinos más perturbados de la historia de Sudáfrica no era más que un pequeño frustrado por haber sido abandonado. ¿Cómo lidian ustedes con el abandono? ¿Cómo se enfrentan al hecho de ser rechazados por alguien que les rodea? ¿Cómo se han manejado cuando una pareja decide terminar con ustedes? ¿Y cómo lidian con la ausencia de sus seres queridos? La desidia de la soledad impuesta no es otra cosa que la materialización de algunos de nuestros peores miedos. No es lo mismo que nosotros decidamos alejarnos de la sociedad a que ésta determine nuestra expulsión sin que podamos hacer nada para evitar la ruptura de nuestra autoestima convirtiéndonos en despojos humanos que día a día nos sumergimos en los pantanos más oscuros de nuestro espíritu. Algunos, motivados por los genes malignos que les acompañaron desde pequeños, decidieron optar por el camino de la violencia para clamar venganza por sus traumas. Otros, nos limitamos a morir cada noche que cerramos los ojos en la frialdad de nuestras camas. Y esta fue la historia de Stewart Wilken, la 38 entrega de Serialmente en Vía Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba-arracadas. Guión bajo, guión bajo, Allí les voy a dejar 10 cosas que debes saber sobre Stewart Wilken, algunas de las cuales no van a encontrar acá. También van a encontrar el nombre de las canciones que utilizamos en este capítulo y todas las semanas podrán deleitarse con un nuevo asesino. Obviamente les voy a dejar la publicación de siempre para que ustedes me cuenten qué opinan del abandono, si han sido abandonados y cómo han lidiado con el hecho de ser dejados por otra persona. Recuerden que si les gustó este podcast, la mejor forma de ayudarnos es compartiéndolo en sus redes sociales, etiquetándonos y compartiéndolo con sus conocidos para que cada vez más sean los miembros de la comunidad serial. Estamos muy próximos a lanzar el merchandising y a tener disponible la segunda edición de Descenso, sobre la cual ya pueden hacer una preventa desde este mismo momento. Otra forma de apoyarnos es inscribiéndose a nuestro Patreon, donde van a encontrar semana a semana entregas de primera calidad y de contenido exclusivo, en las que ustedes van a poder escuchar narraciones del audiolibro de Descenso. Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.